0: Vamos ler o profeta Isaías no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 8, o livro segundo escreveu o profeta Isaías, diz assim o um texto, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo, os serafins estavam acima dele e cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto e com duas cobriram os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu, ai de mim que vou perecendo Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz e com ela tocou a minha boca e disse eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós então disse eu eis-me aqui envia-me a mim Bendito Deus e Pai, Santo e Poderoso, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, ministrando a Tua Palavra para dezenas, centenas, talvez milhares de pessoas que vão estar assistindo esse vídeo tanto ao vivo quanto a gravação dele mais adiante. Mas Tu és perfeito em todas as Tuas ações, Senhor, e em todo o tempo a Tua Palavra, ela é presente. Ela é atuante, ela é viva e eficaz. Não importa, Senhor, se este amado, esta amada está ouvindo essa pregação agora, depois de tantos meses já passados, mas a Tua Palavra, Senhor, ela vai cumprir com o propósito dela. Fala-nos, Senhor, nesta noite, ministra ao nosso coração, Senhor. Leva-nos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, a estarmos no centro da Tua vontade, e entendermos qual é o teu propósito para cada um de nós, Senhor e estarmos atentos à direção que tu vai nos dar fala no Senhor nesta hora é o que nós te pedimos, agradecidos no nome de Jesus, o teu filho amém amém hoje à tarde, meditando nesse texto procurava um tema para dar para essa mensagem e aí me ocorreu o tema que já está na tela da sua TV seu, seu aparelho o que está vazio é o sepulcro não o trono esse é o tema da nossa mensagem de hoje eu quero ler em paralelo a esse texto eu quero ler também segundo crônicas no capítulo 26 vou deixar aberto já esse texto para ler logo na sequência então para ganhar tempo eu já vou deixar Segundo, segundo Crônicas, capítulo 26. Esse texto vai falar de pelo menos duas grandes personagens, diretamente. O rei Uzias profeta, e o profeta Isaías. Por 52 anos, o rei Uzias conduziu a nação de Judá por um caminho de paz e prosperidade. Foi um tempo de expansão e conquista, bem parecido com o período em que o rei Salomão reinou. As cidades eram fortificadas com torres e fortalezas, um grande e poderoso exército. Contudo, depois que profanou o templo, após tentar entrar para queimar incenso, Deus feriu de lepra ou de rancenize ao rei Uzias. E por causa dessa enfermidade, foi trancada em uma casa separada onde viveu o resto dos seus dias, o que acabou sendo uma espécie de morte civil. Porque o rei não havia morrido de fato Mas estava impedido de exercer as suas funções E ficou isolado numa casa distante Porque estava leproso O povo vivia naquele momento como se Deus não existisse Bem parecido com hoje Governantes corruptos e juízes movidos a suborno Tornavam a vida do povo cada vez mais difícil Prevalecia entre eles a extorsão, o roubo, a mentira, a prostituição, a idolatria, entre muitas outras misérias. Levava uma vida religiosa e nada mais que mera formalidade. Não tinha uma compreensão verdadeira de Deus. Eles eram idólatras e supersticiosos. Parece que a gente está vendo o jornal de hoje. Parece que é o jornal de hoje. a o que eu estou lendo aqui parece que eu fui lá e peguei nos noticiários da TV dessa semana e estou lendo para os irmãos, mas não é. É a história de Israel, de Judá naquele momento. O recorte que nós estamos fazendo é de como o povo vivia naquela época. Houve idólatra e supersticioso. Dizia, irmãos, deixa eu, deixa eu parar aqui um pouquinho. Pastor, mas isso está acontecendo? Acontece. Irmãos, quantos que se dizem cristão, quantos que se dizem crente, mas continuam consultando horóscopo. Quantos que se dizem crentes, lavados e remidos no sangue do cordeiro e que antes de tomar uma decisão ou sair de casa querem ler horóscopo. É, é isso aqui, é esse texto. É esse texto. Segundo alguns estudiosos, o rei Uzias morreu por volta do ano 740. Eu, nessa ocasião nascia Rômulos. É o fundador do Império Romano. Estou falando isso para você poder se localizar aqui dentro do espaço e do tempo. Esse episódio que nós estamos lendo aqui, a ocasião da morte do rei Uzias, ela acontece aquele período em que nasce o fundador de Roma. O profeta Isaías nasceu por volta do ano 765, é o que concordam alguns teólogos. E uma vez que nós sabemos a data da morte do rei Uzias, então podemos concluir que o chamado de Isaías ocorreu quando ele tinha mais ou menos uns 25 anos de idade. Fizemos os um cálculos aqui, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas Isaías tinha por volta de 25 anos de idade quando ele recebeu o chamado dele. Obviamente que Isaías ele, ele, ele já vinha fazendo algo para o Senhor, ele já vinha servindo ao Senhor. Mas o grande chamamento, a grande comissão na vida dele O grande chamado de Deus na vida dele Acontece nesse momento e é registrado ali Segundo Crônicas, como nós havíamos dito Segundo Crônicas, no capítulo 26 O texto diz, que no versículo 3, o seguinte Que Uzias era de idade de 16 anos quando começou a reinar E 55 anos reinou em Jerusalém E era o nome da sua mãe, Jecolias e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo aquilo que amazia seu pai. Porque Deus se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sabe nas visões de Deus, e nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Enquanto ele buscava o Senhor, Deus o fez prosperar. É o que diz o versículo 5. Mas o texto diz que ele começou a versículo 16 versículo 16 ou versículo 17 versículo 17 do mesmo capítulo diz assim porém o sacerdote Uzias, o sacerdote Azarias entrou após ele eu leio o 16 vai ser uma compreensão melhor mas havendo-se versículo 16 fala assim mas havendo-se já fortificado exaltou-se o seu coração até se corromper Eusias transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso, no altar do incenso. Agora, versículo 17. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele, oitenta sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram, A ti, Uzias, não compete queimar incenso, porque o Senhor, perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário porque transgredistes e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Aqui o cronista ele vai fazer uma divisão, ele vai fazer um recorte aqui, uma separação entre o Estado e a Igreja, entre o governo humano e o governo divino. O rei Uzias, ele achava que pelo fato dele ser rei, ele tinha o direito de entrar no templo e fazer aquilo que era direito e exclusividade dos sacerdotes, dos levitas. Ele entra para oferecer incenso. O texto diz que o sacerdote Azarias entrou depois dele com mais 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Eu acho que o que está faltando agora na nossa nação é sacerdote valente, é homem valente. A casa do Senhor é chamada casa de oração a todos os povos. Esses dias passou um rapaz aqui na igreja e me perguntou, bateu na porta, eu abri o vidro, estava sozinho, abri o vidro. Ele entrou, falou, pastor, você me permite orar um pouquinho aqui na igreja? Eu falei, é claro, querido. Claro, pode entrar. Ele entrou, escolheu um canto aqui da igreja, se ajoelhou e chorou na presença do Senhor e falou o que precisava na presença do Senhor. Quantas pessoas estão em casa, angustiadas porque querem vir à igreja para louvar o Senhor e orar na presença do Senhor e rasgar o seu coração. E nesse momento estão impedidas. Eu não vou entrar nesse mérito agora para não me distanciar tanto da mensagem. Mas eu acho que chegou o tempo dos pastores... De nós começarmos a nos posicionar em relação ao que está acontecendo na nossa nação. Já chegou a época de nós fazermos isso. Vou voltar lá para Isaías no capítulo 6. O povo vivia então um momento de, de prosperidade, como fruto de tudo aquilo que Uzias havia feito, porque o próprio texto diz em 2 Crônicas que enquanto Osias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E é claro que essa prosperidade, ela vai perdurar. Ela vai dar continuidade. Mesmo com Zias se distanciando do caminho do Senhor. Ele ainda estava ainda na no lucro. Ainda estava com carro na reserva, andando com carro na reserva. E aí, o texto diz que Aquele momento de crise, porque a nação de Israel estava em crise Com a morte do monarca, abriu uma vaga O, 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 o trono de Davi agora estava, estava desocupado Estava vazio o trono de Davi Não havia... Havia Jotão, filho de Uzias Mas imagina a preocupação Uzias foi rei durante cinquenta e tantos anos governava a nação, é claro, o texto diz que em algum momento ele começou a falhar na presença do Senhor, mas o povo tinha prosperidade, se você pegar o texto para ler, você vai ver que o povo vivia uma, uma vida próspera, quase bem parecida com a época de Salomão, considerando algumas, algumas nuances, quando o rei morre, a população fica em desespero, e agora? Como é que vai ser o novo governo? Até porque outras nações estavam se levantando para dominar, aí, o profeta Isaías, no momento de crise dele, ele entra no templo. Mas eu quero ainda falar sobre a morte de Uzias. No ano em que morreu o rei Uzias. Nós precisamos entender nesta noite que há um limite para as nossas ações. Não importa quem sejamos nós. Há um limite para aquilo que você está fazendo. Haverá um momento em que o Senhor vai te parar por mais que você protele por mais que você queira acreditar que, que é Senhor de si há um momento em que Deus faz cessar as nossas ações quando Deus aparece para Abraão ali em Gênesis e Deus começa a se revelar para Abraão e todo o propósito dele na vida de Abraão e na sua descendência Deus nos dá uma informação importante ali. Ele fala sobre a medida da ira dos amorreus. Ele dá a entender ali, para nós, Deus estava sendo tolerante com aquele povo. Estava tolerando aquilo que eles faziam de errado. Mas, o dia da prestação de conta estava chegando. Às vezes você está levando uma vida que você quer, dito que você quer, fazendo aquilo que você acha que tem que ser feito, como que se não fosse prestar contas para ninguém. Há um momento em que Deus nos faz parar, porque Deus é soberano. E não se esqueça que o povo do Senhor está orando e apresentando essas causas ao Senhor. Uma hora, é como aquela pessoa que vai ao restaurante e ela senta, ela não, não olha o preço do cardápio, do menu, do menu. E ela começa a pedir o que vem na cabeça dela. Ela olha todos os pratos ali e começa a pedir. Mas vai chegar uma hora, ele pode pedir o que ele quiser. Bebidas, sobremesas. Mas vai chegar um momento em que o garçom vai chegar para ele e vai falar, com licença, Pici, está aqui a você fechar a conta? está aqui a sua conta está aqui o, o seu débito você vai olhar para aquilo ali e não tem outra solução você vai ter que pagar essa conta a duplicata vai sair cara para muita gente O governador do estado do Rio de Janeiro que vivia como se fosse Deus fazendo as maiores loucuras dentro do estado quebrou o estado do Rio de Janeiro mas até isso acontecer, ele vivia de forma soberba, achando que ele estava acima de tudo e de todos. Hoje está preso. Hoje está preso. No presídio de segurança máxima do Rio de Janeiro. Comendo quem tinha. Se chegássemos para ele para conversar, eu pudesse voltar no tempo hoje. Há 15 anos atrás eu falasse para ele há 10 anos atrás e falasse para ele o que estaria acontecendo, ele iria rir eu estou acima do bem e do mal tem muita gente que acha que está acima do bem e do mal deixa eu uma coisa para você a tua conta vai chegar em algum momento, fique tranquilo uma hora a tua conta chega é triste que o rei tenha se rebelado contra a palavra de Deus e tenha morrido leproso, é, é triste isso mas o que matou os ías, irmãos, não foi a lepra. O que matou os foi o pecado dele. O que tem destruído muita gente, tem matado muita gente, não é o Covid-19, não. O que nos mata é o pecado. O que derruba o homem não é o vírus, mas é o pecado. É o pecado que nos derruba o fato de estar prosperando não significa dizer que Deus esteja te aprovando Isaías percebeu que embora a nação prosperasse do ponto de vista material espiritualmente estava em péssimas condições o crescimento econômico e a paz temporária eram um verniz que cobria o coração perverso da nação eles olhavam tinham dinheiro na conta passeando nos seus iates seus cruzeiros dos viagens internacionais tá tudo bem Deus está aprovando não tá não não se luda o texto diz que Uzias morre é para você os reis morrem mas Jesus vive não há crise no reino dos céus quando o rei Uzias morreu o trono de Judá ficou vazio mas Isaías viu que Deus ocupava um trono no céu o que está vazio é o sepulcro, não o trono. A morte de Uzias fez com que Isaías olhasse para uma outra direção. A crise, a angústia, a tragédia, ela precisa nos fazer mudar o nosso olhar. Davi diz que foi bom eu ter sido afligido, porque agora observa a tua lei, antes eu andava errado. Antes eu vivia no pecado, eu vivia na miséria, mas agora, por causa do castigo, eu ando corretamente. Na hora da angústia, no momento da crise, para onde é que está o teu olhar? Para onde é que você está olhando na hora da crise, na hora da angústia, na hora do desespero, na hora da aflição, na hora do medo, do pavor? Para onde é que você está olhando? isso é uma coisa para você enquanto você estiver olhando os telejornais para essas mensagens de whatsapp vai continuar angustiado porque o tempo todo só se fala disso comece a colocar o teu olhar no Senhor comece a colocar o teu, os teus olhos no Senhor o que, que o salmista Davi vai dizer no salmo 121 eu leio esse texto aqui que ele é precioso o texto diz assim eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra eu imagino esse texto quando eu leio esse texto eu imagino Davi assim no pé de um monte no pé de um morro muito alto uma montanha muito íngreme muito alto e ele para e ele fala assim de onde me virá o socorro? Uau, quem é que vai me ajudar a subir isso aí? Subir esse morro? Meu amigo, é difícil. Hoje, meu pastor Rafael Santana e mais uma equipe foram subir o morro da Camberela, foi esse? Do Pedra Branca. Foram subir o morro do Pedra Branca. Aqui, aqui na Palhoça, um morro bem conhecido, bem alto. Uma visão linda. Quando se consegue chegar lá em cima. Quando você consegue chegar lá em cima você tem uma visão espetacular da palhoça. Mas quando você está aqui embaixo, que você olha para o morro, você fala, uau, tem carro para subir? Não? Caramba, bicicleta, mas na garupa. <risos> Eu pedalando não, na garupa, tem alguém, tem moto. A moto leva lá em cima. Fala, cara, quem vai me ajudar a subir aquele negócio? Quem vai me ajudar a subir? Você olha para algumas dificuldades na vida e você fala assim, como é que eu vou conseguir vencer isso? Você está olhando para esse momento agora da... Nós estamos vivendo, as suas contas chegando para você poder pagar? Eu conversava agora há pouco com um dos nossos obreiros e ele disse, pastor, eu atendo 70 lojistas. Dos 70, 5 já fecharam. 70, 5 já fecharam. Quase 10% dos clientes que ele atende fecharam as portas. De repente você está pensando nesse momento a mesma coisa eu vou ter que fechar a empresa. Você olha para a tua dificuldade e você fala, quem vai me ajudar sobre isso? Quem vai me ajudar a conquistar? Quem vai me ajudar a chegar lá no alto? A passar por todo este obstáculo? Faça como o salmista Davi, quando ele diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Quando você olhar para as suas dificuldades, quando você olhar para todos os seus problemas surgindo na tua frente... Pare de procurar solução aqui na terra. Comece a buscar solução no céu. Comece a olhar para o céu. Porque ele diz, é de lá que vem o meu socorro. É de lá que vem o nosso socorro, igreja. Igreja, o nosso socorro não vem da terra. O nosso socorro vem do céu. Você precisa crer nesta palavra. Se eu e você somos cidadãos dos céus, se nós somos cidadãos dos céus, dessa nova terra que iremos morar, nós precisamos nos comportar como homens que vão morar lá. Eu preciso começar a trazer de lá. O texto diz... Assim na terra como é no céu. Seja feita a vontade dele. Se a vontade dele lá na cima é assim... Tem que ser feita aqui na terra também. Comece a trazer do céu para a terra a vontade do Senhor. Comece a apresentar para o Senhor os teus negócios, os teus problemas. Faça como Davi. De onde me virá o socorro? A tua resposta nesta noite tem que ser... O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! Diante da sua grande dificuldade, reconheça que somente o Senhor tem respostas para você. Outra coisa que a gente precisa entender, irmãos, é que foi no momento da crise que Isaías teve a sua maior experiência com Deus. <risos> foi na sua maior crise momento de angústia que Davi teve a sua maior experiência com o Senhor Isaías viu o Senhor assentado no trono rodeado de querubins e enquanto adorava a Deus, o Senhor se revelou a ele agora pensa comigo nisso aqui Isaías ele está na igreja, ele está no templo porque na hora da crise ele corre para o templo por isso que é uma, é uma covardia. É uma covardia. Nesse momento de crise, de angústia, mandar-se fechar a porta para que as pessoas entrem para orar dentro da casa do Senhor. É uma covardia. Mas o Senhor está vendo. A casa é Ele que cuida. A casa dEle é Ele que cuida. É Ele que cuida. Pensa comigo. Isaías entra na casa do Senhor e ele vê o Senhor assentado no trono rodeado de querubins que visão é essa que Isaías teve? Isaías foi um dos poucos que conseguiu ver isso muitos viram a arca da aliança que representava essa cena quando você olhava para a Arca da Aliança, o que você via era o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, chamado propiciatório, e sobre a Arca da Aliança, sobre o propiciatório, dois querubins fazendo reverência, um diante para o outro fazendo reverência. Essa é a cena, olhando para a Arca da Aliança, essa é a cena, uma tampa de ouro, de madeira de acácia coberta por ouro, e dois querubins, um de frente para o outro, em reverência. Algumas pessoas tiveram o privilégio de ver a Arca da Aliança, e esse símbolo, dois querubins fazendo reverência. A quem e a que Eles não viram. Mas a maioria só sabe disso, porque ouviu falar. Você consegue entender? Você consegue entender? E quando Deus manda fazer a Arca da Aliança, Deus estava mostrando para o povo como é um pouquinho lá de cima. Deus estava abrindo um pedaço da janela do céu e mostrando para o povo aqui na terra como é lá no céu. O trono e os querubins em reverência. Os sacerdotes viam isso. Mas Isaías, um dos poucos que viu a cena Fato como ela é. Agora, a grande maioria só sabe disso porque ouviu falar. É no momento de crise, irmãos, que Deus pode se revelar a você. Depende de como você vai se comportar. Nesse momento de crise, pessoas estão em casa de quarentena, tem gente que já viu todas as séries do Netflix. Já viu todas as séries. Já viu todos os programas de TV de todos os 300 canais que existem. Mas pergunta para ele, quanto tempo ele tirou de oração? Quanto tempo ele tirou para ler a Bíblia, para estudar a palavra do Senhor, para orar com a família, para fazer um culto com a família em casa? Quanto tempo? Eu conversava com o pastor Rafael e ele falou, pastor, esse tempo está sendo maravilhoso para mim. Muito corrido, muito agitado, mas estou podendo sentar com a minha família e Toda hora é oportunidade para fazermos culto em casa. Estamos lá daqui a pouquinho, vamos fazer um culto tá bom, vamos fazer um culto e sentam lá e cantam e leem a palavra e oram e buscam a presença do Senhor e ele falou para mim, pastor, que experiência maravilhosa eu estou vivendo que a minha família está vivendo no momento da crise, depende de como você está reagindo a ela ou você se isola num lugar e fica ali lamentando o que está acontecendo, ou você começa a olhar para os altos olhar para o alto e começa a contemplar o Senhor reinando absoluto no céu a maior revelação que teve Isaías foi durante a sua maior crise. A visão de Isaías é messiânica. Ele vê Jesus no trono da glória. Sim, porque ele disse que viu o Senhor assentado no trono. O próprio Jesus disse que ninguém viu o Pai, senão Ele próprio. Então, a única pessoa que Isaías pode ter visto foi Jesus. Isaías, que viveu no Antigo Testamento. Ele olhou... E viu o Senhor assentado no trono. Ele viu o meu Jesus. O <risos> que, que é isso, irmãos? Na hora da crise, Deus quer se revelar para você. Na hora da angústia, na hora do desespero, Deus quer se revelar a você. No momento da crise, Isaías entrava, estava no templo. E quando adorava a Deus, o Senhor se revelou a ele. Adorar é nos prostrarmos com reverência e temor para enaltecermos a santidade do Único que é verdadeiramente digno. Quando nós vamos, estamos aqui na igreja, a gente percebe muita gente aqui, distraído, distraído, ou ocupado com outra coisa, com outros pensamentos, com, com outras ideias, pensando em coisas fúteis importante talvez num outro momento, num outro lugar numa outra situação, na casa do Senhor, o mais importante é estarmos em adoração a Ele o versículo 3 diz assim e clamavam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua glória os querubins estão nos ensinando pelo menos três coisas hoje, hoje esses querubins estão nos ensinando três coisas. Primeira, é que Deus é santo. Ah, pastor, isso eu já sabia. Então tá, então você se lembre disso. Quando você for adorá-lo. Quando você for adorar o Senhor, lembre-se de que Ele é Santo. A segunda é que Deus é o Senhor dos Exércitos. Pastor, isso eu também sei. Eu. Jeová Sabaô. Jeová Saba... Senhor da guerra. Então deixa eu dizer para você assim, ó. Pensa comigo aqui agora. Se ele é o senhor da guerra, e ele é porque o texto diz, e eu creio que ele é o senhor da guerra, senhor dos exércitos, melhor dizendo, significa dizer que ele garante a sua segurança. Ele é o senhor dos exércitos. Ele tem sobre as suas ordens os exércitos seres angelicais sobre as ordens dele ele vai guardar você e a tua casa e a tua família você precisa crer nesta palavra ele é o senhor dos exércitos ele garante a sua segurança a terceira é a glória de Deus que enche a terra a terceira é que a glória de Deus enche a terra com a terra cheia da glória de Deus o que você consegue ver? Deus está dizendo que ele olha para o céu e ele vê Jesus assentado no trono a glória do Senhor é tanta no céu que ela desce como que um vestido como que uma, uma como um manto e ela desce e envolve toda a terra a glória do Senhor toma o nosso planeta como um todo meu amado com tanta glória do Senhor na terra você consegue ver apenas desgraça tudo depende de onde você está colocando o teu olhar depende peça nesta noite peça nesta noite, ore assim peça para que Deus pingue colírio nos teus olhos lembra de Jeazi, eles estão cercados. Ele acorda de manhã e vê a cidade cercada. Ele fala para o profeta: E como diz o pessoal, deu ruim. Estamos cercados pelo exército inimigo. O profeta abre, Ai, olha para aqui, para aquela cena. E ele fala assim: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E aí. Deus atende a oração do profeta os olhos de Jesus são abertos e aí ele consegue ver o que o profeta já via antes que o exército do Senhor muito maior acampava ao redor deles para os proteger e os guardar talvez você não consiga ver nada além da crise, nada além da angústia porque te falta colírio dos céus para que você veja a mão do Senhor sobre a tua vida e a tua família porque é natural que enquanto você não veja isso você viva desesperado, angustiado porque na hora que você olha para o exército do Senhor que está contigo o medo vai-se embora o versículo 6 diz assim mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz o que ele tirou do altar? ele tirou um um pedaço de carvão. Brasa. Um pedaço de carvão. Vai dizer é uma coisa para você, no reino dos céus, no reino dos céus, carvão é usado como alvejante. Carvão é usado como sabão, como sabão de coco. É usado como sabão. O texto diz que o anjo pega a, a, a brasa viva, o carvão incandescente toca nos lábios do profeta e diz purificado foste do teu pecado pedaço de carvão que serve como sabão Deus não trabalha na minha lógica Deus não trabalha na tua lógica esquece isso esquece isso o versículo 7 diz assim e com ele tocou a minha boca e disse eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado Isaías reconheceu o seu pecado esse foi o primeiro passo para ser purificado reconhecer João ao escrever a, a igreja de Éfeso no Apocalipse capítulo 2, versículo 5, ele vai dizer lembra-te depois de onde caíste só para lembrar? ah tá, lembrei, ah tá bom lembrei sim, agora lembrei, não meu irmão ele está mandando você lembrar para uma coisa para se arrepender lembre-se onde você caiu e se arrepende disso Isaías ele, ele reconhece que ele é um homem de, de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios e que para estar na presença do Senhor tem que viver em santidade ele reconhece isso dos grandes passos na vida dois grandes passos na vida de um homem, dois grandes passos, reconhecer e se arrepender do pecado os dois grandes passos que você pode começar a dar a partir de hoje primeiro, reconhecer o seu pecado e se arrepender dele reconheça, quando você for orar esta noite para dormir, ou com a sua família você for orar quando tiver o teu momento de intimidade com o Senhor você for orar reconheça o teu pecado dê nome ao teu pecado o teu pecado tem nome o teu pecado tem nome versículo 8 caminhando para o final ele diz assim depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia a quem enviarei e quem há de ir por nós então disse eu, eis-me aqui envia-me a mim ao ouvir a pergunta do Senhor, Isaías não olhou para trás por cima do ombro para ver se alguém se candidatava não se fez de bobo Deus pergunta a quem enviarei? a pergunta é solta a quem enviarei? a quem há de ir por nós? Isaías talvez como muitos hoje na igreja fariam ele não fez era olhar para trás, né? não, eu, eu não, eu não quando Deus perguntou quem há é de mim por nós Isaías dá um passo à frente e levanta a mão eu Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eis-me aqui, envia-me a mim. Como você tem reagido ao chamado de Deus? Às vezes a gente faz umas campanhas. Irmãos, vamos precisar de alguém para poder vir ajudar aqui essa semana para limpar a igreja. Alguém pode ajudar? Aí o pessoal faz assim. Olha para trás. O pessoal olha para trás para ver se, tipo assim, ó, eu já então, estou dizendo assim para a pessoa Eu não, tá? Porque ele olha para trás Ô oh, Senhor Deus O rei terreno foi colocado na sepultura Mas o profeta viu que o verdadeiro rei de Israel Não era nem o morto Zias E nem o jovem Jotão Filho de Uzias, Mas o senhor dos exércitos E vendo isso Medos Pressentimentos Ansiedades e sensação de perda desapareceram. E nova força veio a Isaías. E ele entrou no templo carregado de pensamentos ansiosos. Ele saiu dali com passos largos e coração firmes. Coração iluminado. E uma resolução. Eis-me aqui. Envia-me a mim. Nesse momento que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que Deus continua fazendo o convite a quem enviarei, quem há de ir por nós a obra do Senhor precisa ser feita quantas pessoas angustiadas em casa e a gente precisando de obreiros para ajudar a ir até essas pessoas você não está de férias nós estamos em guerra nós não estamos de férias nós estamos em guerra acorde homem e mulher de Deus por mais quantas vezes o Senhor vai ter que perguntar a quem enviarei, quem há de ir por nós teu coração está queimando e você sabe que é com você que Deus está falando. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero que você curva a sua cabeça agora eu vou orar por você. Esse momento vai passar. Esse, essa quarentena já está acabando. E quando ela acabar, como é que você vai se comportar? O que, que você vai fazer? Quais serão as tuas ações? Eu quero orar por você nesta hora. Curva a sua cabeça.